0: Vencer Limites, com Luiz Alexandre Souza Ventura.
1: Momento de falar de diversidade e inclusão aqui na né, Eldorado. Ventura, bom dia. Bom dia, Raíssa.
2: Bom dia, Carol. Bom dia. Bom dia, ouvintes, Bom dia, equipe. Bom,
1: nosso primeiro assunto é a nova lei de cotas. A gente vai colocar um trechinho do presidente Lula aqui que sancionou ontem a lei que atualiza a política de cotas nas instituições federais de ensino. Entre as mudanças estão a redução da renda familiar exigida para a reserva de vagas e também a inclusão de estudantes quilombolas como beneficiários das cotas. O texto sancionado também determina que a lei seja monitorada anualmente e avaliada a cada 10 anos. As mudanças serão aplicadas já a partir da próxima edição do Sistema Seleção unificada, o SISU, que vai ser agora em janeiro do ano que vem. E de acordo com o presidente, a lei possibilita a derrubada de um mito nacional. A gente vai ouvir.
3: Hoje vemos jovens negros, padres, indígenas, Pessoas com deficiência, filhos e filhas da classe trabalhadora, colorindo os espaços que antes estavam fechados para todos eles. E a representatividade avançará ainda mais com a inclusão dos quilombolas entre os grupos beneficiados pelas novas edicotas. Isso nos diz duas coisas. A primeira é que a desigualdade no Brasil é uma realidade histórica. E a segunda coisa é que é possível superá-la com políticas públicas eficientes de inclusão social. Esses jovens estão demolindo um mito propagado pelas elites que sempre tiveram livre acesso às melhores instituições do Brasil no exterior. O mito de que a chegada dos cotistas ao ensino superior faria cair a qualidade da educação.
1: Bom, tá aí a fala do presidente e em relação às pessoas com deficiência na lei de cotas atualizada agora, o que que você destaca, Ventura?
2: É, pois é, né? Ah, tem dois pontos importantes aí a respeito dessa novidade, né? Além da inclusão dos quilombolas, tem todos esses grupos: estudantes em escola pública, pretos, pardos, indígenas, oriundos de família com renda inferior a um salário mínimo é, e estudantes com deficiência. O primeiro ponto é que em todos esses grupos há pessoas com deficiência. É importante sempre lembrar dessa transversalidade e a outra questão aqui diz respeito especificamente ao percentual de pessoas com deficiência e as reservas de vagas para as pessoas com deficiência tem um, um trecho bastante importante dessa lei que é muito necessário que a gente lembre na hora de pensar na vaga para a pessoa com deficiência aí pela lei de cotas é, aí diz, ó, tem 50% de vagas por curso e turno reservadas aos estudantes de escola pública. E o novo texto prevê uma metodologia de atualização anual nos percentuais raciais e de pessoas com deficiência, de acordo com as estatísticas populacionais para o cálculo da proporção de vagas gerais e das reservas que serão destinadas para esses grupos. E aí, a gente primeiro precisa lembrar, não é um percentual fixo, não adianta vir com a ideia de que eu tenho X% fixo de vagas para pessoas com deficiência na universidade, porque não é assim. E a segunda questão é que a gente vai lembrar sempre aqui de que a quantidade de pessoas com deficiência no Brasil ainda é um número nebuloso, ainda é uma incógnita. A gente fala em 18 milhões de pessoas, número do IBGE do ano passado, mas o número do censo de 2022 ainda não foi divulgado. Portanto, a gente não sabe exatamente quantas pessoas com deficiência tem no Brasil e, por isso, a gente não sabe de que maneira a pessoa com deficiência vai efetivamente ser incluída na universidade. E aí tem um terceiro ponto, que é o seguinte, além de todas essas questões de grupos e de renda e de escola pública, para a pessoa com deficiência, é fundamental analisar a acessibilidade, acessibilidade da, do caminho da pessoa com deficiência até a universidade, acessibilidade na estrutura da universidade de maneira geral, acessibilidade no material de utilização dentro da universidade. Então, tem vários pontos a respeito da pessoa com deficiência na Lei de Cotas na Educação que precisam ser lembrados e destacados com bastante cuidado, Raíssa Carol. Uhum.
1: Bom, esse panorama que você traz para a gente. Também queria te ouvir como as mudanças da PEC da reforma tributária podem beneficiar pessoas com deficiência.
2: É, então, teve mudança no texto da PEC, né, da, própria, da, da reforma tributária, foi aprovada no Senado agora na última quarta-feira, e essas mudanças têm trechos muito importantes para a população com deficiência. A gente falou aqui na rádio, em julho, o episódio 96 da coluna Vencer Limites, a respeito das isenções para pessoas com deficiência e como elas seriam diretamente afetadas aí pela reforma tributária. Mas, naquela época, ainda não era possível a gente especificar como que isso ia funcionar e se realmente haveria uma continuidade nessa questão das isenções. E agora, com esse projeto alterado que foi devolvido para a Câmara na semana passada, tem pontos específicos e aí a gente tem um áudio do professor e advogado Clayton Gama, que é especialista em direito tributário, professor do Instituto de Direito Constitucional e Cidadania, explicando exatamente qual é o ponto que trata da questão da pessoa com deficiência. Vamos ouvir, por favor.
0: Com relação especificamente às pessoas com deficiência, o destaque aqui é das modificações fica por conta agora da possibilidade de isenção do novo IVA para serviços de saúde, dispositivos médicos e de acessibilidade. Inclusive, aí tem uma previsão expressa agora no texto da PEC 45, que é para que essa extensão ela abranja também automóveis de passageiros adquiridos por pessoa com deficiência ou com transtorno do espectro autista. Essas isenções todas, tanto para dispositivos de acessibilidade, quanto essa dos automóveis de passageiros, tanto para pessoas com deficiência, quanto para pessoas com transtorno do espectro autista, elas ainda deverão ser regulamentadas né, por uma lei complementar. A mesma lei complementar que vai efetivamente instituir o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, e a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços, que são esses dois novos tributos que compõem né, o novo IVA. Essa lei complementar ela ainda não está nem em discussão no Congresso Nacional. né? É algo que ainda vai acontecer. Então, o que a gente tem é a previsão no texto da PEC 45, da possibilidade de criação dessas isenções e elas ainda virão
2: a ser criadas por meio dessa futura lei complementar. É, pois é. Então, tem uma questão interessante aqui que precisa ser destacado. É, a própria lei, e ele repetiu aqui, fala sobre pessoas com deficiência e pessoas com o transtorno do espectro autista. Houve essa separação. Não há Ainda há um entendimento muito completo yeah. a respeito se pessoas autistas são ou não pessoas com deficiência, se devem ser incluídas ou não nesse grupo. Então já há essa separação aqui nessa lei. E aí, só para a gente finalizar, é, hoje a isenção para a compra do carro é a isenção do IPI, que é o Imposto Federal, e do ICMS, que é o Imposto Estadual, de acordo com o valor, máximo do veículo, que é R$ 70 mil, reais, aí tem lá um, uma questão da, do, do proporcional. E aí isso vai ser substituído. É, o imposto estadual ele vai ser substituído pelo IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. E o IPI, que é o Imposto Federal, vai ser substituído pela Contribuição sobre Bens e Serviços, que é a CBS, e esses dois juntos é que formam esse IVA, que ele fala que é o Imposto de, sobre Valor Agregado. É, como ele disse não dá para ter pressa, ainda vai ser necessária a aprovação de uma lei complementar para tratar dessa questão das isenções, isso tudo depois da reforma tributária ser aprovada e entrar efetivamente é, em vigor, né? então a gente vai acompanhar, mas é muito importante ter em mente que tudo isso ainda vai demorar para acontecer, não vai ser hoje, não vai ser amanhã, não vai ser semana que vem, né?
1: Muito bem, está aí o Luiz Alexandre Souza Ventura com mais uma coluna Vencer Limites às terças aqui no Eldorado. Você encontra sempre atualizações lá no vencerlimites.com.br Obrigado, Ventura. Até semana que vem.
2: Um abraço para todo mundo.